0: Non mais attendez, wow, wow, mais Flony, mais qu'est-ce que tu fais à la place de Flo bah, Je tente un coup d'éteint mec, je vais présenter Culture Imps. appelle-moi San. Mec, si Flo apprend ça, je te dis direct que la fête est finie, mec.
1: En même temps, euh, venant de Flony, c'est basique. Tout va bien les gars Bah,
0: tu ne devais pas organiser des fêtes de famille toi
2: Bah si si, mais il y avait plus de lumière en fait, donc... Euh, bon, il devait y avoir de bonnes meufs alors, non
1: euh, les gars, quand est-ce que ça s'arrête, les remarques sexistes Quand on pourra t'appeler Christophe, mec Ok, bon,
3: euh, c'est quand qu'on se revoit dans la zone, les gars Oh bah, tu sais, dans ma ville, on traîne le soir. Hein.
0: Chez moi, il n'y a que de la pluie, donc euh, vraiment pas ouf. Moi, bon, peu importe, hein, rien que tu se retrouver, euh, ça sera le paradis pour moi, en vrai, hein, les gars.
2: Bon, c'est mal barré, je... je vais me faire des notes pour trop tard.
4: Attention film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Hips, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Flony, et oui, ce n'est pas votre présentateur vedette qui présente ce soir le Culture Imps, mais c'est bien moi. Et ce soir, je suis accompagné de Gus. Bonjour Gus
3: Bonjour Flony Alors ça fait vraiment bizarre, hein. vraiment je suis
0: assez perturbé. Hein. <rire> ouais, ouais mon gars, mais c'est que le commencement, c'est un coup d'état, on appelle ça hein, clairement. <rire> et nous sommes aussi accompagnés de notre ami Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir.
1: C'est vraiment ouf parce qu'en fait le texte est le même, il y a juste la voix qui change en fait finalement dans cette, euh, dans cette
0: présentation. <rire> le charisme aussi, non Un peu Non, non. Allez. Non, vraiment pas Vous êtes vraiment surveillé les... Bon, d'accord, très bien. Et je suis bien sûr en compagnie de notre présentateur fétiche habituellement qui n'est autre que Florent. Bonsoir eh, Florent. Salut,
2: c'est Seb <rire>
0: Oh le gars, le, le gars m'a prévenu hein. il m'a dit clairement avant l'émission mec je ne me présente pas, je vais être insupportable. <rire> voilà, en faisant des larcènes au bout de une minute d'enregistrement. Très bien, merci pour. Première question.
3: Première question pour Florent,
0: oui,
2: dis-nous. Euh, ça fait quoi d'être la peau d'un chroniqueur C'est pareil sauf que j'ai rien fait.
0: Ouais. <rire> ouais, il a rien préparé. Donc ce soir dans notre épisode de Culture sur le 103ème, nous allons faire une chronique sur Aurelsan faite par notre ami Thomas. Euh, Gus nous fera la minute du cul et nous terminerons cet épisode par le fabuleux conseil de classe.
5: Bam, dès l'intro tu kiffes C'est le retour du groupe de rap le moins productif Donc, ça commence par une biffe portée dentée Et puis ça finit par une Bien éventée Donc, ramène ta carte de membre, on va te démembrer Pour ceux qui veulent la méchanceté, gratuite dès l'entrée Les doigts dans la prise, on est des mecs branchés On roule sur les essieux, on est déjantés Quoi de neuf, feudal j'ai tout lâché pour le 7 septième art ah. hein. Tu vois le scénar, mec, je côtoie des célébrités Ah ok, t'es dans le ciné Ouais, je suis dans le ciné Go mon pâté, je suis à l'entrée je déchire les tickets bien <rire> yeah, secret, champion, dans mon street en vinyle okay. à la sassem, j'ai toujours une ardoise de 10 000 Merde. Fuck le rap je suis à, à la fac Ouais pire qu'une animalerie à là la chat Quoi neuf Enfermé chez moi les volets tirés J'essaie d'écrire des chansons Mais j'ai l'inspiration de la rédaction d'un CP suis pressé
4: d'arrêter trouver du taf alimentaire Élever des gosses insupportable ta vie En mourir me faire enterrer Bim bada bim
5: bim bada boom. Ils sont cool Bim bada bim bada, bada, bada.
1: Et oui les amis On ne va pas parler euh, Comme l'a si bien dit Flony Dorelsan seulement Mais plus particulièrement Du documentaire Qui vient de sortir Sur Amazon Prime Le 15 octobre dernier Montre jamais ça à personne euh, On peut dire Je pense qu'on peut le dire Les gars Documentaire événement non, on, peut, on peut surtout clairement. dire Titre raté
2: Vu que bah, tout le monde Va le voir Ouais du coup Mais bah, je pense que ça, ça attise le truc en plus donc... Incroyable Oui mmh. <rire> c'est ça
1: Montre jamais ça à personne
0: Oh ça va être croustillant <rire> ça... mmh. mmh. Comment ça Il veut pas nous le montrer pour bah, va l'air regarde bah, voilà.
1: Mais personne l'a vu venir Ce truc là non qu'ils ont, ont été si bons,
0: c'est arrivé. Euh... C'est vraiment un truc où il euh, n'y a jamais eu une fuite de ça qui bah, qu filmait depuis le début. Enfin, c est, c est un Comme un cheveu sur la soupe. Comme un
1: cheveu sur la soupe. La beauté de ce documentaire, c'est une seule chose, c'est que derrière la caméra, il n'y a pas n'importe qui, il y a Clément. Clément Cotentin, journaliste sportif, mais surtout admirateur sans limite de son grand frère, Aurel San. Ce docu, c'est... Tout simplement une déclaration d'amour. Clément filme Aurélien et ses trois indéfectibles amis, Gringe, Scred et Ablay Depuis toujours, quand il n'était personne et qu'il ne décollait pas du canapé, Clément filmait quand ce n'était pas cool de le faire, comme comme s'il savait qu'un jour, la carrière de son frère allait exploser. Alors ça déjà, ce truc, mais les gars, c'est un truc de ouf.
2: Non mais c'est bien parce que tu commences par Clément, Aurélien, et puis après c'est Gringe, Scred et Ablai. C'est t'as vu, c'est Gringe. c'est
1: Gringe. Vous êtes vraiment pas euh, en phase avec le milieu du rap, vous, hein <rire> Non, mais je,
2: je, je trouvais ça marrant, le contraste où tu dis avec Clément et Aurélien, il Gruge. Je savais
1: pas que j'avais un accent aussi prononcé depuis peu, mais euh, ma foi, je pense que... <rire> ah, c'est rouen, gars, ça, ça prend au tri. Rouen, t'es vite enroué, matin,
2: Allez Vite, vite, vite euh, La <rire> c'est... Ben, oui, là, 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 là c'est
1: <rire> beaucoup trop long. Déjà, le truc le plus ouf, quand même, dans cette histoire, c'est que... Donc, Clément, le petit frère d'Aurélien, futur Aurelsan, se dit quand ils ont autour de 10-13 ans, il se dit « vas-y, je vais commencer à filmer mon frère ». Genre, le gars sait qu'il va filmer toute la vie d'Orelsan en se disant « je sens qu'il va se passer quelque chose ». Et ce qui est, ce qui est ouf, c'est d'avoir autant d'images euh, depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui. Il euh, faut savoir que ce documentaire va vraiment de, de l'adolescence d'Orelsan jusqu'à la sortie de son dernier album, presque même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y, y a quand même des choses croustillantes qui sont, euh, qui sont dites là-dedans.
3: Du coup, oui, pour rebondir sur ça, moi, ce qui m'a ce marqué, c'est surtout... Euh qui filme son frère quand ils font du rap, quand ils, ils écrivent et tout, ça peut être envisageable, mais le mec, le mec il va jusqu'à le filmer dans ses jobs, ouais. dans... quand il limite, si on va le voir au chiot, ça,
0: ça pousse le truc beaucoup trop loin. Ouais, C'est ouf. Toute la bicotte en fait, toute la vie autour de, de tout ça, la construction de tout ça, la, le personnage, mais après on, on est clairement sur un petit frère qui est fan de son grand frère en fait, ça. et qui le filme parce qu'il est... Euh... Il est ouf de tout ce qu'il fait, quoi. Donc, alors, pour vous expliquer un peu le truc, euh,
1: il faut vous dire que cette série est co-réalisée par son frère euh, Clément Contentin, donc euh, co-créateur de Bloqué, et par euh, Christophe Offenstein, euh, qui a accessoirement travaillé sur Les Petits Mouchoirs et qui a évidemment co-réalisé Comment c'est Loin, le film avec Oresta Les Gringes. Euh, c'est une série qui se, euh, qui se résume en six épisodes, enfin, qui, qui, se, qui, se, qui est composée de six épisodes et revient donc sur le parcours du rappeur Normand depuis ses débuts, euh, comme ils disent euh, dans l'explication travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie. C'est beau, hein C'est tellement bien dit. Fort chez Amazon, c'est très beau, c'est très beau. Ils, sa ils savent trouver les
0: bonnes paroles. Oh là là ah là là. les cons, les mecs, ils savent teaser quoi, putain. Oh là là là,
1: putain. Alors déjà, premier truc que je voudrais dont on parle, les gars, c'est euh, bah, juste Amazon déjà, parce que je pense qu'il y a dû y avoir des négos euh, pour la chaise documentaire qui ont dû être mais faramineuses, parce que je pense que euh, ça m'étonnerait pas que Canal euh, ait été intéressé Netflix, il uh, n'y euh, a même pas débat oui, euh, donc déjà je pense que bon, ça forcément c'est des trucs qu'on n'a jamais les tenants et les aboutissants de ces histoires-là mais je pense qu'il y a eu un background de négociation qui a dû être exceptionnel ah bah, bah, C'est
2: clair, surtout que Clément euh, il est encore journaliste sportif ouais, à euh, Canal euh,
1: ouais, ouais, je crois donc à mon avis Canal, euh,
2: Canal avait peut-être euh, déjà ce truc-là il s'est dit, euh, euh, coucou on se place, c'est nous, coucou
1: mm. bah, c'est sûr qu'ils étaient au courant
2: ouais, les enchères ça a dû...
3: Euh... Ça a dû euh, bien, c'est bien bien monté quand même. Je pense. Ouais, je
1: pense que oui, ça, ça a dû être assez euh, assez mignon tout ça. Euh, et donc pour vous dire dans ce dans ce documentaire, donc outre les images de la vie d'Orelsan qu'on voit pendant euh, pendant ces six épisodes, on a des témoignages. Euh, autant dire que les témoignages, les gars, il y a quand même un level euh, de fou malade. Moi, je viens tout juste de finir la la, 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 la saison, enfin euh, la série d'ailleurs. Euh, à l'instant, il y a même pas il y a même pas une heure. Euh, on peut tout simplement citer Akhenaton, Soprano, Oxmo Puccino, Stromae, Gims, Lompal enfin, Déjà
0: c'est une dinguerie. Non mais c'est ouf bah, Oui ça va, c'est ouais, euh... une dinguerie. Non mais c'est assez ouf, le, le, les, guests, les guests qui sont sur le docu est assez incroyable en fait
2: Oui enfin c'est pas de les Coupeurs
0: C'est pas Christian Clavier hein.
3: <rire> C'est pas Margot Robbie <rire>
2: ouais c'est pas faux
1: <rire> alors tout à l'heure dans dans, après notre, notre minute du cul on, on reviendra à, à épisode par épisode parce qu'il euh, y a des choses je trouve qui sont très intéressantes à dire dans chacun mais j'aimerais avant qu'on se fasse un petit, euh, une petite vision globale euh, de la série voilà vos retours euh, vous l'avez tous les trois vu si je me trompe pas oui, exact. Ouais, et euh, et moi voilà. Euh, alors euh, déjà quand m'a vendu un, moi j'adore les documentaires. Vous savez que je suis fan de documentaires sur la vie des artistes, euh, surtout sur les concerts, etc. Je suis je suis un grand fan de ça. J'adore ça. Donc quand ils m'ont dit qu'ils sortaient ça sur Orelsan, déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de autant d'images d'archives qui soient aussi folles. Et moi pour moi le gros point positif. Donc déjà à savoir que c'est vraiment une, une narration chronologique Le gros point positif je trouve c'est vraiment la réalisation Je trouve que c'est réalisé euh, à la perfection ce truc là les, les images sont placées d'une manière je trouve prodigieuse Et ça c'est le premier truc qui m'a conquis dès le premier épisode C'est très bien réalisé, c'est très bien raconté Et es pris dans l'histoire
0: tout de suite ouais, clairement. Moi je suis assez d'accord avec toi il y, a, il, y a, il y a toutes les images qui sont dingues euh, J'ai envie de dire la, la chronologie qui est vraiment bien suivie Et même quand il y a des flashbacks et eh ben en fait on les comprend directement en fait. il Y a même pas besoin de mettre euh, en telle année etc. En fait c'est tellement bien expliqué au départ qu'après au fur et à mesure du documentaire quand on revient dans une époque qu'on a déjà vue, et eh ben en fait on comprend direct parce que les, les images, enfin le la couleur de l'image etc. Va être va être en fonction d'eux. Euh, j'ai beaucoup aimé ça et après euh, bah forcément moi ce documentaire je l'attendais pas parce que j'étais pas au courant et euh, <rire> comme la plupart des gens je pense Déjà. Mais, mais après euh, moi aussi je suis assez fan de documentaires euh, sur les artistes il euh, y en a plein qui sont sortis hein, sur l'umpal sur euh, Valde, etc et euh, et là, en fait, euh, sur, un, sur un, une plateforme de streaming comme ça, sur Amazon, j'étais très étonné. Et quand c'était Oral San, je suis un, un, plutôt un grand fan d'Oral San, de, de toutes ses musiques, etc., et du personnage. Et ben, euh, ben moi, j'ai regardé ça, mais j'ai dévoré, euh, dévoré ce documentaire. Il est, il est très bien ficelé. Et, et du coup, ça, ça se mange comme du petit lait, j'ai envie de dire. Alors moi,
3: pour rebondir sur ça, euh, donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, ce qui m'a le plus touché, c'est euh, le côté émotionnel et euh, tout ce qui est... Euh, ce qui est partagé euh, et les le, liens euh, qui existent entre tous euh, les acteurs finalement de cette série. Euh, moi, je suis grave touché euh, de voir Aurel Sanchi aller à la fin euh, du Bercy. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses, euh, de la déclaration d'amour qu'il a pour son frère, pour sa famille. Euh, même, euh, le, les, tu vois, c'est à la toute fin euh, après le Bercy que tu vois là, les premiers câlins entre les potes alors qu'ils sont son cul et chemises depuis 15 ans quoi donc euh, donc euh, ouais moi c'est ça qui m'a beaucoup touché et euh, dans ce dans ce genre d'univers c'est vrai que ça fait euh, plaisir de voir qu'il y a des mecs qui sont capables de d'emmener leur crew euh, depuis euh, qui fait enfin qui, qui connaissent depuis qu'ils sont tout petits et de les emmener au plus haut et de toujours bosser ensemble quitte à se déchirer un peu à se dire les choses franchement mais que L'amitié reste jusqu'au bout, quoi. C'est un, une, belle, une belle leçon.
1: Voilà, tu résumes très bien la chose, Gus. C'est quelque chose qu'il faut, qu faut expliquer. C'est un documentaire qui, bien sûr, porte le nom d'Orelsan. Mais il faut savoir, et on le comprend très vite, qu'en fait, c'est surtout un documentaire sur une bande de quatre potes qui ont créé un podcast. Euh, non, pardon. <rire> Mine de c'est un
0: petit parallèle, quand enfin même. Hein. Petit parallèle, hein, clairement.
1: <rire> une, une bande de rap. Et en fait tout simplement on a on a beaucoup de choses c'est très axé sur Orelsan mais on apprend aussi euh, euh, à découvrir le personnage de Scred, qui est vraiment un magicien de l'ombre qui lui euh, pour ceux qui connaissent un peu la musique euh, contemporaine Scred qui a réalisé euh, les plus grosses euh, les plus grosses instrus euh, du de l'industrie musicale quand déjà on comprend que sa, son premier tube c'est la boulette de Diams euh, tu te dis OK le gars est quand même chaud bouillant. chaud tu apprends aussi la vie d'un des meilleurs amis de d'Orelsan bien sûr Gringe et euh, aussi un autre personnage de long qui est, qui est surtout connu pour être son backer, mais qui en fait est surtout son producteur, c'est Ablai, qui est un personnage, je trouve, exceptionnel dans la série, qui est, qui est à mourir de rire. Qui est, enfin euh, Moi, voilà, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est vraiment... Il est dingue, il est dingue.
0: Il est dingue, il, il est dingue, ce mec. Ah. Mais autant dans la série, autant son rôle dans la série, mais autant le mec dans la vraie vie, il est dingue. Oui, c'est ça, ça, ça. Pense, pense. Non mais c'est ça. Au, au fur et à mesure des épisodes, je pense que quand tu vas, quand tu vas détailler tout à l'heure, forcément, euh, on, on va y venir. Mais le gars est complètement, mais il est loufoque. Il est loufoque. Il est
2: loufoque, mais c'est lui qui euh, aussi, mine de rien, amène euh, avec Scred plus ou moins les connexions. Ah, bien euh, sûr. Pour, ah, mais bien, euh, pour sûr. Mais bien sûr. Je pense qu'on y reviendra euh, tout à l'heure.
0: Euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, l'autre aspect, aspect et l'autre aspect, en a parlé un peu. C'est vraiment l'aspect. Euh l'aspect humain qu'on apprend euh, à découvrir sur Elson, enfin c'est euh, tu te rends compte même si euh, la, la plupart était à peu près, enfin euh, la plupart peut-être le savaient déjà mais tu te rends compte que le gars qui soit sur scène sur un plateau télé ou dans la vie c'est le même d'abus souvent euh, on a souvent entendu dire bon voilà Orelsan, il parle il parle un peu bizarrement il doit faire, il joue un peu son perso et tout et au final il est comme ça quoi c'est un gars qui est naturel euh, bon forcément des fois il est un peu euh, moins à l'aise sur les plateaux télé parce que c'est pas ce qu'il préfère, mais c'est quelqu'un de naturel et, et, et bah, tout simplement de simple. Et euh, je pense que ça, 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 ça va le faire euh, être aimé, d'autant plus déjà qu'il est aimé, mais je trouve que le personnage qu'on apprend à connaître, il est extraordinaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, bah pour moi, non, mais oui, c'est même pas un personnage, en fait, comme
2: tu dis. Est, il est simple. Et effectivement, quand on voit euh, les moments où il commence à passer euh, à la télé, euh, tout ça tu vois qu'il est vraiment pas à l'aise parce que c'est qu'un monde d'artifice en fait Exactement. Et, du coup, euh, et du coup lui il est ben non mais les gars moi je suis venu là juste pour euh, pour parler de ma musique hein, arrêter de m'interroger mm. sur des trucs que je ne connais pas et qui ne m'intéressent pas Exactement. donc euh, donc non moi je trouve que c'est ce qui fait la, la force du gars tu te dis euh, ouais en fait tu pourrais le prendre un petit peu pour pour un mec un peu chelou parce que c'est pas il a pas le comportement à proprement parler d'une star mais en fait non c'est juste un mec normal euh, qui fait de la musique qui
0: fait euh, un truc qu'il
2: fait kiffer qu et puis bah ah, ouais. Voilà, c'est tout. Ben en fait, fait... Tu,
0: tu, tu le dis assez bien mais en fait euh, c'est quelqu'un d'authentique qui a envie de faire des choses authentiques et en fait par le biais de sa musique il fait quelque chose qui le ressemble et quand il arrive sur un plateau télé mais ben en fait ça le ressemble pas parce qu'en fait c'est ouais, voilà, que est des clichés euh, que, des, qu tichés, qu que pas, des, hein. des stéréotypes de la, de la télé voilà c'est ça et qui, qui l'intéresse pas lui là, il, dans, dans ce qu'on comprend dans le documentaire c'est qu'en fait le mec il a juste envie de d'être lui à, à n'importe quel moment que ce soit sur scène ou en dehors de la de la scène et après, bah, dès qu'on est euh, télévisé ou quoi que ce soit, bah forcément, on essaie de rentrer dans des casques qui ne l'intéressent pas et il n'en fait pas partie. Il s'en fout, en fait, hein, clairement.
1: Gus, tu es d'accord avec ça aussi Tu aimes bien l'aspect euh, un peu humain qu'on a appris à découvrir sur le personnage
0: bah Oui, moi, j'en je, ai parlé. Alors, euh,
3: j'adore ça. Et même, tu vois, les, un truc tout con, mais que le rêve de sa grand-mère, c'est chante, de, de chanter. Il arrive à lui mettre un, un featuring avec elle où elle chante et tout. Genre, c'est génial. L'hommage qu'elle a à l'Olympia. Enfin, au... non, c'est au Bercy. Aux Élites de Caen, ouais. je crois. de camp, ouais. Ah non, c'est aux Zénith de camp exact. Euh, incroyable, les frissons que ça m'a mis, moi, je suis je...
2: Ah bah, moi, je peux te dire qu'à ce moment-là, c'était pas une poussière que j'avais dans l'œil. Hein. Euh... Ah Clairement pas. <rire> ah non. Euh...
1: Euh... Euh... Non, mais vous avez entièrement raison. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont très bien, très bien racontées dans cette, dans cette série. Et il y a un truc que je veux préciser, parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué, parce que la réalisation était parfaite pour moi, c'est que c'est drôle. C'est drôle, c'est-à-dire que oh, la série la série la série tu te marres quoi mais oui
2: on rigole tout le monde
1: bah, c'est après c'est drôle
2: parce parce que les per, parce que les personnages parce que les personnages c'est une bande de potes et je suis ouais mais outre les personnages le non mais après ce que je veux dire c'est que suis sûr qu'il y a ton ton frère il y a Maxime qui nous suit pendant une année euh, et qui fait euh, un truc pour euh... bon ce sera pas pour Amazon
0: hein, je pense, bah... <rire>
1: <rire> Ou alors les négociations sont un, un
0: peu moins serrées du coup. C'est peut-être nous qui allons payer Amazon <rire> hein, pour <rire> être sur Amazon. Hein. Mais, mais, on, mais coup, limite, on va
1: le vendre 20 balles à SkyBlog. Mais...
2: Ah, mais ça. Non, mais il y a moyen de se marrer aussi parce qu'on est une, une bande de potes, on se marre souvent et machin. Et vo voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Je pense que Thomas faisait plus référence au montage.
1: Exactement, c'est le mot... Au découpage des séquences et
2: tout.
1: C'est exceptionnel quand dès le premier épisode, tu as est San qui est dans son premier taf dans un hôtel qui regarde son frère et qui dit non mais franchement je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose de ma vie et là il y a un plan de deux secondes sur Orelstan qui est en train de faire chanter 4 euh, Bercy, enfin c'est un truc d'ouf et, et ça c'est amoureux et là ça revient sur un plan, ça revient à un plan dans la cuisine il dit oh quoi que, tu vois mais c'est énorme, je trouve ça trop drôle la, la... C'est fait d'une manière que je trouve euh, pépite, donc voilà, ça m'a ça m'a énormément fait rire. Euh, mais je propose qu'on en reparle
0: euh, un peu plus de manière détaillée après notre notre minute du cul. Eh ben écoute, euh, eh ben on va lancer notre minute du cul euh, de notre cher Gus. C'est parti, c'est à toi, c'est maintenant. Je vous
2: signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. <rire> je sais, vous pensez s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent
5: pour eux et Non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Je veux en
2: faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en
4: parle. Voici, active la minute du cul en rotant.
3: Alors, les gars, vous savez que je vous aime, je vous adore du plus profond de mon cœur, mais il euh, y a un truc qui m'agace, qui c'est que vous êtes trop cultivés. <rire> Et euh, par rapport à moi, j'ai l'impression d'être une sous-merde. Du coup, je vais essayer de vous rabaisser un peu. Parce que de, de tout à l'heure, je suis allé voir Eiffel au cinéma. Et euh, du coup, ça m'a donné une petite idée de jeu. J'avais pré... tout chamboulé. Vous allez devoir me donner les 5 monuments les plus hauts de France.
1: Les plus hauts de France Ok.
3: Et là, on va. c'est vous qui allez moins faire les malins. La bite Allez. Ouais. Par rapport à son zombe Bah, Flo commence. Allez, Flo. Euh,
0: la Tour Montparnasse
3: Elle est cinquième, C'est bien joué. Allez, bim.
1: Voilà, euh... ça c'est fait. <rire> voilà, c'est tout.
0: Euh, bah, du coup à moi la tour Eiffel deuxième bien joué
1: deuxième évidemment oui à partir de là. Euh... Trois...
3: alors je vais, do... je vais donner je vais donner la taille quand même 324 mètres pour la tour Eiffel et euh, la tour Montparnasse infernale <rire> non,
1: je
0: 210 mètres
1: 210 mètres
0: oh, elle n'est pas vraiment infernale ah, ah, merde putain. Putain.
1: moi je pense je pense qu'il y a une cathédrale qui doit être euh, qui doit être dans le top 5 il doit bien exister une cathédrale dans le top 5 quand même ah bah oui
0: pas dans le top 5 monsieur
1: ah oh bah bouillabaisse et dis donc
0: ah non elle est pas ah non elle en bah, elle est, est par
1: c'était la, voilà. la cathédrale de
0: Reims, mais elle est en dessous de la tour Montparnasse, donc. Euh... Eh bien, non. C'est la cathédrale de Rouen, qui est neuvième.
1: Oui, elle est neuvième. Et ça, ça a longtemps été la, la plus haute cathédrale d'Europe, mes chers amis. Bah, calme-toi. <rire>
3: 151
0: mètres.
1: Ça a été pendant un moment le plus haut monument du monde. Voilà. Oui, ouais. mais bon, c'est, euh, c'est, elle est neuvième. Donc ouais. maintenant, tu nous dis le voilà.
0: monument français, s'il te plaît.
1: Elle est neuvième. Donc, euh, là, du coup. Alors, monument français. Alors, c'est, alors, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire. <rire> Allez. Euh, <rire> J'allais vous le dire. Euh... Parce que moi j'en ai un. Euh,
2: moi aussi peut-être un truc.
3: Alors Thomas, vu que c'est toi que je préfère, il y a un petit indice.
2: <rire> bon allez.
3: Oh, c'est aussi en Normandie.
1: Ah, aussi... Bah. Oui, bah oui, bah, je l'ai, mais... Le... Le... le foot soccer.
3: <rire> allez, t'as perdu. <rire> on, peut faire,
1: on peut faire des parties de 5. On peut faire des parties de 5 sur 27 étages, c'est phénoménal. <rire> C'est crevant, mais phénoménal.
3: <rire> T'as perdu, euh, Thomas,
1: tu es éliminé. Là, le Mont-Saint-Michel, tu veux le Mont-Saint-Michel, c'est ça que tu veux Il n'est pas là, il n'est pas là, le Mont-Saint-Michel. Choni, à toi Eh bah ben moi, je dirais le viaduc de Millau.
3: Eh oui, bien sûr Eh oh, bien sûr, Et bien sûr. Oh, le, le viaduc de Millau qui est tout simplement premier, 343 mètres. Allez Eh bah, ben
2: voilà, Et bah, en Normandie, je ne sais pas, moi, je... Ce pas bien... le Mont-Saint-Michel, du coup Non, non, c'est, euh, ah bah, on va dire, un, un viaduc le pont de Normandie, le pont de Normandie
3: Et eh ben tu y es presque Flo, c'est le pont de Normandie, 236 mètres Alors Thomas, je te laisse une occasion de te racheter, euh, il faut que tu me donnes un truc
1: euh, Je viens de dire le pont de Normandie Non, non, c'est bon. <rire> <Ouais, rire> après après qu'on l'ait dit hein.
3: C'est Flo qui l'a dit, euh, à toi de me donner, ça se situe à Paris
1: Ça se situe, ça
3: se situe à Paris, le dernier, qui est quatrième du coup
1: À Paris, le dernier euh, bah, si on a fait la tour Montparnasse, si on a fait la tour Eiffel, le plus haut c'est. Ce euh...
3: n'est pas le racisme de Zemmour!
1: <rire> oh! <rire> oh. Le... <rire> le plus haut monument, parce que je suis en train de voir. Ouais, ça, ça. Non, là, là j'avoue que je, je suis hyper déçu de moi. Je
3: vais, je vais le faire parce que du coup euh, tu prends trop de temps. Et euh, la... Non, pas C'est la, la tour first de la défense, 231 mètres. <rire> Voilà, donc je peux en conclure que vous êtes tous des chèvres, à part Thomas. Ah non, Thomas plus que les autres plutôt. Bah <rire> <mais> oui, parce que <rire> moi j'en ai quand même
0: trouvé deux. Je suis là en avoir euh... trouvé deux. Hein.
3: Flony, tu passes, tu, passes tu passes mon préféré. Allez,
0: voilà. Allez c'est parti. Maintenant,
2: voilà. c'est parti pour la deuxième partie. On va te rabaisser plus bas que terre. <rire> Et là, on va t'insulter ta grand-mère
4: sur 18 générations. Allez, Allez. pas trop les 14 février temps seul à force de me faire griller, je te tais la veille et je t'embrasse le lendemain. Sus ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller,
5: je te tais la veille et je t'embrasse le lendemain. Sus ma bite pour la Saint-Valentin. Moi démonte, monsieur le déménageur, je crache dans ta femme enceinte et je te fais un bébé nageur. Mets toi sur Messenger, sangers, t'envoie ma bite en emoji J'aime ta peau et quand tu remues tes seins en silicone.
1: On a six épisodes et à savoir on savoir que ch chaque épisode porte le nom d'une punchline euh, de notre cher Aurel San, l'épisode 1 s'appelle « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche euh, ». Évidemment, je dirais euh, punchline une des plus une des plus mythiques euh, d'Aurel San. Alors les gars, pour faire euh, à peu près dans l'ensemble, cet épisode 1, en fait, c'est tout simplement les débuts à Caen. On fait la rencontre d'Aurel à un jeune de... Euh, euh, un jeune adolescent qui, a, euh, qui, habite, euh, qui, qui ça y est, est parti de chez ses parents et qui habite euh, dans un studio. Le studio, oh là là, on va en parler. Et euh, qu'est-ce qu'il a envie bah, Il a envie de faire du rap. Il a envie de faire du rap. Enfin, euh, voilà, il a envie il fait sa life euh, avec ses potes. Euh, mais en même temps le truc c'est que pour l'instant le rap ne marche pas donc faut il faut qu'il commence à bosser parlons déjà de ce petit appart les gars mais c'est phénoménal cet appartement les, les plans de l'appartement je trouve sont exceptionnels on l'a tous connu je pense
0: que tu sais ça fait partie des appartements euh, où on a tous eu sur un pote qui a eu ce genre oui. d'appart ouais non c'est ça où il y avait euh, que des jeux vidéo des, des posters de, de, de merde et puis euh, où des tu cartons, avait, ouais des non, cartons ouais. de pizza des bières euh, des cadavres de bière sur la, de la table basse et où tu dis bah en fait on va aller là-bas on va fumer des clopes toute la, toute la et puis voilà quoi, mais je pense qu'on l'a tous connu. Mais vraiment,
2: moi, moi, ça m'a fait marrer la comparaison qu'ils font. C'est en fait, c'est une chambre d'ado, mais en appart.
1: C'est énorme. L'aspect, enfin voilà, et c'est là, c'est cet appart est mythique. Et c'est là qu'on fait la rencontre aussi de Gringe, Scred et Ablai qui finalement sont des mecs qui viennent squatter un peu chez Aurelsan. Scred. Gringe habite là il monte sa chambre, c'est le canapé. Et, euh, et en fait, il y en a, il y en a un <rire> est qui bosse, c'est scred parce qu'il fait des instrus, lui, il arrive, il se bute, c'est un malade, ce gars. Et puis les autres, ben voilà, ils kiffent, quoi. C'est ça, tout simplement, c'est ça le début de cette série. Ils kiffent et tu te dis que, voilà, ils ont envie, de, ils ont envie de percer dans le rap. Mais en attendant, c'est galère. Donc, Aurel San a un petit travail à côté qu'on, ça, on, on l'avait déjà un peu vu euh, dans Commencer Loin, notamment parce que cette histoire, on apprend quand même l'histoire de Commencer Loin et, et bourré d'éléments, euh, véridiques. Et donc, Aurel Stein travaille en tant que veilleur de nuit dans un hôtel. Et ça, c'est pareil, c'est très drôle. Il y a des scènes exceptionnelles, je trouve, de, de Clément qui filme son frère en train de travailler l'hôtel qui, euh, qui sont folles. Le mec, le mec fait tout sauf travailler. Quoi. Il a du
3: porno sur le comptoir et tout. il n'y a rien qui va.
1: Le mec, il est, il est habillé. Est-ce qu'on est qu reparle de sa cravate qui, qui, est, qui est nouée et qui va jusqu'à ses genoux <rire> Et c'est exceptionnel. La, la cravate. La... Enfin, c'est... <rire> Ah mais ça, rigole, et ça tellement et là du coup tu commences à connaître le personnage et tu te dis déjà tu te dis putain le gars il a pas percé tout de suite quoi il y a eu quand même des moments de il y a eu des moments un peu de trouble
2: après c'est normal Le, enfin, les, les trucs euh, high tech entre guillemets les trucs pour faire de la musique c'était pas les mêmes choses c'était euh, c'était un autre délire euh, et ça coûtait euh, ça coûtait bonbon là nous on fait on fait du podcast euh, ça va c'est pas non plus euh, euh, ça coûte pas des milliers et des cents mais derrière ça coûtait je sais pas combien pour, euh, pour faire euh, ne serait-ce qu'avoir un truc pour enregistrer hein, à l'époque hein. ah ouais clairement
1: ouais ouais non mais après euh, après euh, voilà je sais pas si on peut vraiment comparer nous le podcast en 2021 et le début du rap en, 2000, en 2005 mais je suis d'accord les moyens ah non non je, 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 je comprends pas c'est juste pour remettre
2: pour remettre dans le truc c'est ça a pas fonctionné tout de suite c'est que maintenant c'est beaucoup plus facile d'essayer de, de faire des instrus euh, et de la musique chez soi entre guillemets qu'à l'époque donc c'est pour ça aussi je pense que ça n'a pas percé tout de
1: suite exactement oui Exactement et, le, et le, le le principal élément et c'est je pense que c'est l'élément le plus le plus concret également donc qui qui développe beaucoup c'est que les gars ils sont pas à Paris tout simplement ils sont ils sont à Caen et ils sont au fin fond de la Normandie et qu'on le veuille ou non ils ont pas les adresses quoi ils savent pas ils savent pas vers qui se tourner pour se faire connaître. Ils savent pas comment faire pour voir une. Il
0: n'y a, a, a pas Internet à, ces, à cette époque-là non plus. Il n'y a
1: pas Internet et donc en fait ils sont obligés de tâtonner et euh, voilà et ils savent que peut-être que la seule manière dont ça pourrait marcher, ça serait qu'ils arrivent qu'ils arrivent éventuellement à faire des lives et à se faire connaître ainsi. Et donc voilà donc c'est ce premier épisode c'est ainsi que ça que ça commence à se à se développer. Et on enchaîne ensuite sur l'épisode 2. De euh, toute façon ce qu'on fait les amis c'est qu'on vous raconte les épisodes dans les grandes lignes mais sincèrement si vous regardez si vous allez regarder la série vous inquiétez pas on vous spoile pas euh, mais vous allez toujours découvrir des choses et donc l'épisode 2 s'intitule si tu veux faire un film t'as juste besoin d'un truc qui filme bon, je trouve ça exceptionnel cette phrase est, est folle
3: celle-là ouais, c'est oui. incroyable ah, ah bah, celle-là celle
1: celle cette punch est vraiment euh, ouais, est est magique, déjà,
3: déjà cette punch je l'adore de base déjà
1: il est vraiment très bon et en fait cet épisode 2 euh, après donc comme on le disait les quelques années de troubles un peu il est tourné tout simplement vers la création en fait du enfin du premier album de... du premier album de... d'Orelsan euh, c'est la période où voilà Scred commence un peu à, à percer il commence à se faire des contacts à Paris à quand même euh, a également des a également quelques sources il va falloir signer avec une première maison de disque etc etc et l'événement phare Mais après, ce, ce qu'on qu dit ce qu dit pas voilà c'est que oui il a des, il a déjà lui des contacts parce qu'il vient de, de Paris oui 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 et donc euh, et donc euh, ce qui se passe c'est que c'est que l'élément phare dans cet épisode c'est tout simplement MySpace MySpace qui arrive
3: qui devient un acteur de la série. C'est ça.
1: Et, et et Aurel Stan, dans une intuition que je trouve phénoménale, se dit putain mais faut que j'utilise ce truc-là pour mettre mes sons. Et en fait c'est en fait quand il raconte le truc, on a l'impression que c'est le premier influenceur. Ouais ouais donc, bah, clairement clairement c'est. En fait je pense qu'il a ouais, le mec est
0: quand même précurseur parce que moi je me rappelle de MySpace à l'époque où ça sort. En fait tu le prends tu le prends vraiment en disant ouais tu peux parler avec tout le monde et même avec les artistes que, que tu aimes bien et tu peux leur parler etc leur envoyer des messages. Mais le gars il est même pas dans ce... Il n'est même pas dans ce truc-là, il se dit j'ai MySpace, et ben je vais m'en servir pour faire connaître ma musique. Et c'est incroyable, tu vois. C'est incroyable de penser déjà à ce truc-là, à cette époque-là, tu vois. Ça n'existait pas comme aujourd'hui, en fait. Et il le justifie.
3: Être... Il le justifie très bien, c'est que dans le, dans le documentaire, on voit, il dit, Internet, ça va exploser, tout le monde va l'avoir, il faut être avant tout le monde sur ce genre de plateforme.
1: Ah oui, il le dit, il le euh, dit clairement.
3: Le gars, il, a déjà, il est déjà dans le, fuir, dans non, le mais futur. Ce qui est
1: drôle en plus, c'est qu'avec son, avec son caméscope, tu sais, il fait des, des, des vidéos front cam, tu vois, et il dit, euh, salut Internet, et tout, et je trouve ça trop drôle, c'est exceptionnel, tu vois, que le mec l'idée de faire ça, quoi.
0: <rire> non, mais, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça vrai.
1: Ça. Ça. Tu vois ces trucs où il
2: recommence, tu fais non, je veux pas dire ça, c'est de la merde. Ah ouais, et
0: coucou <rire> Non mais grave, mais, bizarre, mais tu te dis, et maintenant en fait, ça c'est un truc qui est normal en fait maintenant de faire ça, tu vois. Et bien en fait, c'était le premier à le faire, tu vois.
1: Et ça a été ça a été un, un tremplin de fou, parce que je crois qu'il a fini à 250 000 euh, euh, visites sur son profil, enfin c'était fou, et c'est d'ailleurs dans cet épisode où il signe pour une première maison de disques, et euh, étonnamment, ils ne signent pas chez les grands labels comme euh, chez KissCred pouvaient euh, tenter. Ils signent d'abord chez, euh, chez un petit label indépendant euh, local. Et, euh, et on d'ailleurs, il y aura plein d'anecdotes très rôles parce qu'au début, les gars étaient complètement paniqués de se faire signer au Relsan qu'ils aimaient bien, mais ils sortaient des chansons des fois qui étaient, qui étaient quand même très délicats. C'est ce qui nous emmène du coup sur l'épisode 3 qui s'intitule « Ce que je raconte dans mes chansons, c'est des clichés, c'est pas la vérité ». donc cet épisode 3... Il est axé euh, sur un événement quand même assez connu de la vie d'Orelsan, donc c'est la sortie de son premier album. Il euh, n'y a pas beaucoup de chansons qui, euh, qui peuvent sortir en radio, mais voilà, c'est le début de la promotion, c'est le début de, des premières interviews et tout, et ressort le fameux scandale du sale pute. Euh, chanson que avait réalisée quelques années auparavant, qui était pas une chanson, hein, faut préciser, qui était pas une chanson qui était sortie sur l'album, euh, qui était qui était pas programmée sur le premier album, mais qui voilà est ressortie euh, des ténèbres euh, grâce à la magie d'Internet. Non, mais c'est ça, ça, mais c'est un peu un peu ouais, c'est ça, c'est la magie d'Internet. C'est un peu comme tout le monde, t'as des trucs
2: qui viennent de ah j'ai mis ça il y a sept ans, bah entre temps j'ai mûri, ou alors même c'est pas le propos, on prend juste des éléments hors contexte ah, et tu balances ça, et tu fais eh, vous avez vu c'est quand même un sacré connard
0: Orléans grave. Mais moi, je me rappelle très bien. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez vous de cette époque, mais moi, je sais que je le suivais déjà. Bon, en fait, je ouais. le suivais déjà. J'avais connu Orelsan du coup avec, euh, bah, avec Internet, avec sa première euh, chanson qui était euh, Saint Valentin. Et je me rappelle qu'on l'écoutait en boucle avec les gars et tout parce qu'on l'a trouvé ouf la musique. Et euh, et je me rappelle que euh, de cet événement là où ça passait à la télé avec Orelsan en disant ouais euh, avec les féministes, etc. Je me rappelle de ce truc là et me dire mais en fait, mais les gens, je me rappelle, avec les gars, on en parlait. Je disais, mais les gars, les gens, ils comprennent rien, en fait. Ils ne comprennent pas que c'est du second degré et qu'en fait, le mec, il joue à ringard, en fait. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit, mm -hmm. qu dit dans la musique. Ça ne veut pas dire qu'il le pense. Mais... C'est juste qu'il dénonce un truc. et, et en fait, Mais tout le monde l'a pris premier degré. Mm -hmm. et, et je me rappelle notamment d'une fois où il était en, en programmation, en concert à Tours, etc. Tout était annulé. Et il est quand même venu à Tours une fois fois. Euh, c'était au au festival au quart de tour qui avait au quart de tour avait dit non bah on le veut quand même on l'a programmé on le garde et il était venu et c'était un bordel monstre c'était le, le feu c'était le feu mais il, après euh, sur plein de dates il avait été euh,
2: il avait ouais été mais ça ça oui c'est à cause de, le, de la merde médiatique hein, et puis comme il le dit lui-même c'est une fiction les gars c'est une chanson calmez-vous <rire> et personne voulait comprendre à l'époque donc euh...
1: qui est très bien déjà et je trouve que ça a été particulièrement euh, ça a été particulièrement intelligent c'est que le le docu il est très neutre à ce niveau au niveau de cette histoire c'est c'est-à-dire que il n'y a pas une réelle prise position du frère et de la réalisation, c'est-à-dire que forcément il y a un parti, il un parti parce qu'en fait il dit voilà ce qu'a fait Orelsan, voilà ce que la télé dit, et en effet tu te dis que c'est ça manque ça manque d'une logique cruelle parce que tout est sorti de son contexte et tout quand on dit Orelsan vous êtes vous êtes misogyne etc. Enfin on a nous quand il raconte la jeunesse de la chanson on comprend tout de suite que c'est que c'est pas du tout le personnage parle.
0: C'est comment ça s'appelle cette chroniqueuse là qui était avant dans, avec Marc-Olivier Fogiel Ariane Ariane donc, Massenet. Elle, elle fait une réflexion où d'un moment j'ai envie ah, de lui arracher
2: ça. la tête. Donc, donc parce que c'est une fiction, on a le droit de tuer des gens. Mais ferme, bah oui, bah, gueule... donc, dans
0: toutes les fictions en fait. Parce que oui, il, lui lui déjà vu un film il lui Il lui donne l'exemple. Ah ouais, mais c'est comme un film. En fait, c'est une fiction. Ça ne veut pas dire que, que c'est vrai ou quoi que ce soit. Enfin, et elle le dit. Ah oui. Donc du coup, dans la fiction, on peut tuer des gens. Bah ouais, c'est un peu le but de la fiction. quoi. Et <rire> euh, et en fait, tu sais, il y avait un espèce de dénigrement de la personne en face qui était assez euh, assez détestable. Et à ce moment-là, j'avais clairement envie de lui cracher un gros molleton. Et il avait quel âge à ce stage-là
3: À cet âge là,
0: à cet âge là Il avait quel âge à stage-là <rire> ben Écoute, il avait l'âge qu'il avait. Il avait <rire> l'âge qu'il avait, je crois. À ce
1: stage-là, euh... il, euh... il devait à peine avoir 25 ans 25 ans, je pense que c'est à peu près cette 25 et 30, je
0: pense. Ouais, ouais,
2: ouais. Même, ouais je, je pense qu'il est à ouais, 23 ouais. Mais, mais ouais, comme tu dis, c'est vrai que, que en fait, il prend pas parti son frère, dans ce truc-là. Il expose juste les faits. Prenez ça dans la gueule, les journalistes. Ouais, hein, ça vous ferait du bien de regarder ça. Ouais,
0: voilà. euh, moi, je trouve que c'est un... Euh, ouais.
1: C'est bien amené. J'ai vraiment été conquis vraiment par le, la réalisation, je leur dis, parce que je trouve que c'est un documentaire qui se regarde tellement bien et qui, est tellement, euh, qui mérite d'ailleurs, euh, je pense, d'être vu parce qu'il y a tellement des flashs, de, des enchaînements de, de vidéos, de, de petits flashbacks et tout qui sont tellement intelligents que en fait, t'es tellement dans l'histoire que tu, tu passes tête à côté. Mais voilà, je trouve très bien, je trouve ça très fort. Et, euh, et donc, il y a le fameux scandale de, de ce, de, du sale pute et il y a une scène ex extraordinaire, je trouve, dans cet épisode 3. C'est notamment euh, la première scène... La première scène san la première fois où il va sur scène, qui rentre sur scène, qui prépare le show pendant trois semaines, et que le mec monte sur scène et il allume pas le micro. Ah
0: ouais, incroyable. <rire> bah, déjà incroyable.
2: Déjà on va revenir, je pense, on peut si on peut revenir juste deux secondes là-dessus. Trois semaines pour préparer un show quand même. Ouais. Enfin, c'est quand même assez dingo euh, Le, le gars, la, il avait jamais la,
4: la dead, mis la
0: deadline. Bah, elle est où alors qu'il a jamais rien fait. Tu dis trois semaines, tu montes un spectacle. <rire> trois semaines et le mec, ils ont même pas de metteur en scène. Hein. Ouais. C'est à dire que c'est lui qui met en place. Tiens, là, là, là tu mets un porte manteau. Là, tu mets, là, tu mets. Ouais. Ça, ouais, ça, hein. ça.
1: Mais la mise, en, la mise en scène est catastrophique avec du recul. Avec du recul, c'est cool. Le, le... Mais c'est catastrophique. Oui, mais après, tu vois, je pense qu'il y, y
2: a de, enfin, il y a de bonnes idées. Je, je sais pas si j'irais jusqu'à dire il y a de bonnes idées, mais rien que le fait de faire monter des gars parce
1: que tu joues avec le public et te dire, ah bah tiens, tu vas faire une partie de Street Fighter. tu Fais quoi C'est incroyable ça, je trouve. Ouais, non mais ça, ça c'est incroyable. Mais genre quand ils font au premier concert qu'ils distribuent de l'alcool au public et qu'ils disent, ah merde, on a peut-être pas le droit en fait. Ça, je trouve ça, je trouve ça dingue parce que les mecs. Les mecs sont sont ils débarquent complets quoi et on les met sur scène ils sont ils sont propulsés sur un dans un milieu qu'ils connaissent pas et, euh, et c'est très drôle en fait le contraste le contraste est à mourir de rire je trouve et j'ai j'ai euh, vraiment beaucoup aimé et euh, et donc on en, on enchaîne avec cette euh, cet épisode 4 qui s'appelle c'est nous le futur euh, et voilà on retrouve Oral-san un peu plus tard euh, où en fait il l'intégralité de sa tournée du premier album a été annulée quasiment je dirais à, à 70-80% et voilà Aurel San, il a plus forcément une motivation et ce qui se passe c'est qu'il a la chance d'être entouré encore d'une belle bande de potes qui le remotive. et à partir de là l'épisode 4 c'est une métamorphose que je trouve incroyable, le mec se reprend en
0: main euh, fois 1000 mais c'est ouf ah c'est clair, clair. disons pas que c'est un peu l'épisode de la maturité <rire> ouais je pense que c'est un peu de la nature.
1: et là on comprend tout de suite la création du perso masqué euh, qu'on a euh, qu'on a dans cet album dans ce dans ce dans ce deuxième album là et qu'on a du coup la première tournée phénoménale avec le premier tour bus le, le le premier zénith qui est incroyable dans cette euh, dans cette euh, le premier zénith de Paris qu'ils font dans cet épisode là que les gars préparent en une journée c'est euh, ils font une réunion ils font une réunion dix minutes avant tu dis que le mec qu'on le veuille ou non même si des fois on sent qu'il est euh, pas dépressif, mais on sent que des fois c'est quelqu'un de très nostalgique. Je me dis, il faut quand même un sacré mental hein, parce que tu, fais,
0: tu te fais. Il a un mental, il a une paire de coronets de face. Hein. Ouais,
2: non, c'est clair. C'est surtout qu'il est, euh, en fait, est têtu et tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, bah, il va continuer en fait, c'est tout.
0: Mais en fait, et, et là, c'est là où on parle pour, pour, le, premier, pour, le, premier, pour le premier zénith, c'est là où tu vois le mec quand même que le mec, c'est pas la moitié d'un génie quand même. Parce qu'en fait, le gars, il est là, ouais, alors ça, là, ça va être ça, nanana, il n'en parle à personne. En fait, il, ou il oublie d'en parler. Tu vois non, mais c'est ouf. Déjà, <rire> le, 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 mec le mec se dit, dit. Je, je fais le zénith, je fais le zénith, mais j'oublie de dire aux gens ce qu'on va faire. Donc déjà, tu dis à
2: l'ingénieur qui, qui ouais. a le
1: le plus important de la VCC. Alors, il de cette phrase-là, il, il, il dit cette phrase-là qui est folle, c'est euh, « Ouais, j'ai prévu plein de surprises pour le Zénith mais j'ai oublié que ça devait pas être des surprises pour l'équipe technique. » Mais ça, je trouve ça exceptionnel.
0: Ouais, non, bah, <rire> allez, <rire> et en fait, c'est là, là où tu vois le génie, c'est-à-dire qu'à la fin, le gars, il voit que c'est un peu la panique, et etc. Il prend euh, un quart d'heure avec son équipe, il réunit tout le monde, et il dit « Bon, voilà, j'ai tout mis sur papier, euh, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y, y a ça. Tout est carré. » Les gens comprennent plus ou moins, ils disent ok d'accord, on part plus sur un truc bancal. » et les gars ils font quand même un zénith en un jour quoi.
2: Ouais, en ça. un jour
0: ils ont tout préparé, les mecs, enfin c'est le, le mec est quand même, tu te dis malgré qu'il fasse le mec un peu mou et un peu un peu euh, déphasé, le mec en fait dans sa tête c'est une usine. Dans sa tête, c'est une usine, quoi. Tout est millimétré, quoi.
1: On est d'accord pour dire que Gus, ça t'a motivé pour euh, te mettre à remplir des zéniths euh,
3: Totalement envie totalement en vie. Hein. J'ai des super chansons. Je suis déjà en train d'écrire mon deuxième album. C'est
1: vrai Putain. Et et ben, On a bah, pas vu un peu, vu le premier. Ouais, on a pas vu le premier, déjà. C'est euh... normal. Censure. Ouais, <rire> Censure. <sûr. rire> il parlait trop de la campagne Tourangelle et c'était un peu trop dur. Les termes étaient un peu trop barbares. Il a préféré...
2: Ah euh... <rire> ouais, bah surtout son morceau Lille Bouchard. <rire> c'est chaud. <rire>
1: <rire> Celui-là,
0: il, celui il a fait tellement mal, mec. Oh la vache.
1: L'île dans ta bouchard, c'est vrai que c'était un peu chaud, mais bon. <rire> <rire> mais c'était osé de ta part, Gus, et on a hâte d'entendre tes prestats. Moi, si tu veux, je te fais une petite instru guitare, là, on va se régaler, mec. C'est un bonheur.
3: Allez, parfait. On se planifie ça, genre demain.
1: Et avant de commencer cet épisode 5, je vous propose qu'on écoute un petit, un petit morceau qui sera très significatif. C'est Fais les bacs.
4: Presque perdu tous tes points ouais. Et tu remplis que la réserve quand tu fais le plein Ouais Quand on te parle du futur tu réponds que t'y connais rien Tes parano
5: t'es même pas sûr que tes potes t'aiment bien Non Ta meuf crie tout le temps oh les, mains. oh les mains Parce que tu te branles encore comme un collégien ouais. Plus t'avances plus tu régresses Si esquiver tu connais bien Tu squattes dans les vagues On barque pour le train Ouais Est-ce que tu portes les fringues avec lesquelles tu dors Est-ce que tu prends toujours la ville où la caissière est la plus bonne Est-ce que quand la voisine gueule tu montes le son plus fort Est-ce que ton canapé et ton corps de baleine fusionnent Pas de sport depuis des années Depuis des années Pose-club dans les les escaliers, ouais, au premier bailler, Si tu
4: mets le réveil deux minutes avant l'heure d'aller taper Si t'es effacé, décalé, un égaré, désaxé Et tu feras des grandes un, choses quand t'auras trouvé lesquelles T'as pas écrit l'histoire Mais tu la connais quand même Fais les bacs 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 Fais
5: les bacs fais les bacs Fais les bacs fais les bacs Alors pousse le
2: volume et fais les bacs Je débarque sur le beat
1: <rire> Putain j'adore <rire>
0: Ne te chauffe pas, Thomas, ne b te e chauffe
2: e pas. b 2 n mon nom à moi, c'est Benny B. Et tu l'as <rire>
0: deviné. <rire> ah, Mambo number 5. Putain. Réveilleur <rire> oh, Putain, c'est horrible. <rire> le mec, il a sorti quand même le, le truc de Benny B normal, tu vois. Forcément.
1: <rire> Et on a cru que ça venait de lui, en plus. <rire> quel acteur, quel acteur. <rire> Et oui, donc on vous met cette chanson parce que l'épisode 5 ça titule Je continuerai mes conneries jusqu'à ce qu'ils me prennent au sérieux ». Et l'épisode 5, bah, tout simplement, c'est la sortie du Chant des sirènes, l'album d'Aurel San, qui, est, qui on comprend que c'est exponentiel. Voilà, là, là c est, on est sur une vraie phase de célébrité. Et une fois qu'il fait la, sa tournée et tout, il kiffe et le gars se dit « bah putain, j'ai envie, envie euh, finalement, c'est ça, il a envie d'aider son pote enfin, ». Je trouve ça exceptionnel, l'amitié qui, qui est dégagée dans ce documentaire et euh, que ce soit Scred qui, vient, qui refuse de signer à la Warner s'il ne signe pas Aurel Stan et Gringes que ce soit Aurel Stan qui veut aider Gringes euh, à percer et là ils se disent on part dans l'aventure euh, finalement c'est la création de l'aventure Casseur Flotteur et donc euh, on comprend tous les projets qui étaient censés être euh, comme ils le disent pour quelques mois et ça a fini en un album, ça a fini en une tournée ça a fini en des zéniths, ça a fini en une série ça a fini en des films enfin, Voilà, cette histoire est folle entre deux potes je trouve que c'est exceptionnel quoi.
0: <rire> bah, là c'est incroyable ça, ça, c'est incroyable et, et surtout, euh, en fait, tu comprends aussi euh, pourquoi les casseurs flotteurs, tu comprends ouais, euh, en ça. Fait, tu comprends énormément de choses et tu te dis, euh, en fait, tu as, as l'impression que ces mecs-là, dès qu'ils touchent un truc, ça se transforme en or, c'est un truc
2: de ouf. Et comme tu disais, Thomas, c est, c est, ça devient un gros gros truc alors qu'à la base, ça, ça devait juste être euh, juste une, un une façade. C'était un teasing. C'était un, un teasing pour l'album de Gringe, l'album ouais. d'Orelson après et puis après, euh, voilà. Alors, Ouais, ça. et ça devait pas être des gros trucs et au final bah tu fais oui ok. Bah, en fait bon. les gars ils ont commencé à se faire appeler euh,
0: festival sur festival etc ouais venez là ouais venez là ouais ici ouais là bah en fait du coup ça serait bien d'en faire un film ok d'accord ok bon, mais là, je fais wow. ça le pute alors ouais, ouais, <rire> non, non. Mais euh, ça serait bien d'en faire un film. Ok, bah attendez, euh, du coup, il rencontre Kian. Ouais, bah du coup, on va faire une série. Enfin, le, le truc est incroyable. Le truc est incroyable. Gus, un avis euh, Bah, moi, tu vois, c'est peut-être euh,
3: l'épisode que j'ai euh, pas le moins apprécié parce que c'était cool et tout. Mais euh, vu que le, je suis pas fan de, des casseurs-flotteurs, euh, j'ai pas forcément appris à apprécier le truc. Donc euh, voilà, moi, j'ai bien aimé l'épisode parce que dans la série, ça rentre très bien et ça fait partie de l'histoire euh, de Relsan et Grange mais euh, c'est pas. Euh, je suis pas trop fan de Castor Flotteur. Donc, euh, donc euh, pour moi, cet épisode-là. Euh... Moi,
1: je suis, suis d'accord. Des... J'aimais bien le concept, mais j'étais pas, euh, pas forcément encore un fou. J'étais un fan de. J'ai beaucoup aimé Bloqué. Mais c'est vrai que voir la construction de ce projet de l'intérieur. Mais c'est ça ce que, que je me fais dire. Enfin, c'est ouf. C'est ouf d'avoir. Euh, ils, ont, ils ont quand même récolté 2000 heures d'archives. Enfin, c'est. Vous, vous rendez compte le nombre de le nombre de trucs qu'ils ont dû se mater pour pouvoir faire le documentaire quoi c'est 2000 heures de, de vidéos de la création de leur vie enfin il je pense que sur terre il n'y a personne qui a autant de souvenirs de sa vie quoi euh, filmé comme ça euh, je trouve ça je trouve ça ouf cette démarche exceptionnelle et, et le fait de voir ça moi je trouve ça je trouve ça dingue puis moi après voilà quand j'essaie de faire des vlogs forcément on rigole alors euh, voilà moi j'essaie moi ce que je veux c'est qu'on partage ces moments mais ouais enfin moi ça, je me disais ça en regardant en regardant la, la série je me dis mais c'est exceptionnel d'avoir eu cette euh, déjà cette motivation de tout filmer et enfin euh, voilà cette lucidité de se dire il va grand
3: respect, grand respect ah ouais, à Clément, vraiment,
1: de se dire il va se passer quelque chose quoi il va se passer quelque chose et le gars filme et, euh, et ça fait une série je trouve qui est folle et je pense qu'il pourrait presque je veux pas qu'il le fasse, mais il pourrait presque faire une deuxième partie où il pourrait nous remontrer des images d'archives qui sont tout aussi exceptionnelles.
0: Ouais, ouais, ouais mais après, euh, après est-ce que ça va pas être plutôt dans un truc euh, continuel comme ça mais Parce qu'on comprend, euh, euh, on peut comprendre qu'il va y avoir une nouvelle sortie d'album. Est-ce que ça va pas être dans l'album où il y aura en plus de ça un petit DVD, un petit making-of de la fabrication de cet album-là Alors, peut-être peut, -être, peut -être
2: pas, mais, mais tu vois, potentiellement, je trouve que ce serait peut-être limite trop parce que je trouve que cette série justement elle se, elle se, elle se, enfin elle se termine on a plus ou moins raconté l'ascension oui, moi je, je,
0: je te dis Donc, le euh... truc de peut-être ah voilà oui, pour oui, ceux non, bien veulent, sûr, un, un making of uh, euh, pense oui. dans, le, dans, le, dans le CD il euh, peut dire bon bah pour ceux qui veulent suivre le truc parce que on, on peut comprendre que ça va être aussi un, un peu galère mm -hmm. et de se dire bon bah écoute voilà pour ceux qui achètent l'album il y a un DVD vous pouvez le regarder ou un truc sur un site qui te donne un code et tout tu peux voir le truc et ça peut être intéressant
1: mais c'est très bien qu'il les fait en série d'ailleurs parce en film je pense qu'on serait passé à côté de trucs phénoménaux et je trouve que six épisodes c'était très très bien
3: ah bah oui trop... ou alors c'était une saga mais
1: ouais.
0: ça aurait été compliqué oh, autre hein. chose ça, <rire> autre chose quand même ouais, c'est un peu un, un peu de mais après ouais c'est très, bon, très bon dos
1: très bon dos et, euh, et pour finir bah, je propose qu'on s'écoute un certain un dernier titre de l'album de l'album fort connu d'Aurel de Sane Qu'est-ce que j'irai faire au paradis
4: Quand tu t'endors près de moi Qui le donne à d'autres le paradis Je n'en voudrais pas Ils disent que pour tenir un coup faut l'entretenir tous les jours ces connards n'y connaissent rien en amour Comme si je devais faire un effort pour t'écouter Comme si j'avais déjà douté J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime Ça fait sept ans qu'on sort ensemble depuis deux semaines ta peine et ma peine, ma vie et la tienne, ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids pour moi. c'est
1: ça. Et c'est ce qui nous emmène euh, au dernier épisode de cette, de cette série, l'épisode 6 qui s'appelle « Je pensais me lever un matin, être un homme euh, ». Et on retrouve cette fois Orelsan euh, en 2016 au terme de, de l'aventure des casseurs flotteurs. Euh, les gars sont sont très matures là-dessus. Voilà, ils sont euh, complètement conscients de ce qu'ils ont accompli, mais ils, ils savent qu'ils euh, doivent faire maintenant leur chemin chacun de leur côté, sans qu'il y ait euh, une réelle, euh, une réelle, euh, une réelle fâcherie. Quoi, c'est c'est vraiment que le, le le tour de la question était fait. Non, non, mais c'est même un pas une fâcherie. C'est pour eux, c'était euh, c'était un passage obligé. Fallait qu'ils le fassent. C'était un délire entre potes qu'ils avaient depuis longtemps. C'est fait. Passons à autre chose. Voilà, c'est exactement ça. Et, euh, et donc, 5 ans, euh, ans après le début de cette aventure casseur-flotter, euh, arrive l'album euh, qui a mis une gifle, je pense, à beaucoup de personnes, c'est La fête est finie d'Aurel San. Moi, oui, euh, moi, aussi. Ah ouais, moi <rire> aussi. Bonsoir. Grosse, grosse claque. Je, prends, je pense que sur le champ des sirènes, Aurel San a acquis une notoriété euh, qui était déjà très haute et, et il, il a mis un... Un coup de poing, il a mis un coup de poing dans le plafond, euh, phénoménal, quoi. Il est passé, il est passé au, de, de, rappeur à, euh, à, euh, à euh, célébrité, euh, ch chanteur français, quoi. Enfin, vraiment, euh, il, a mis, euh, il a mis un coup de poing dans le plafond, ça me fait penser à. <rire> ça te fait penser à. Quel jean <rire> de la Star Academy,
0: <rire> voilà. <vraiment. rire> Qui a mis un coup de poing dans une porte. Et du coup, lui, il a eu moins de succès. Bah ben a il se faire virer de l'Astarak quand même. C'était voilà, ouais, ouais. ah, pas... ah. rebelle, hein Et, <rire> et, et Alexa de la Roche Joubert, a été comme ça. Voilà, ah, elle était proche, ah, elle
1: était furax Ah, oh Une porte sur mesure, tu sais combien ça coûte, et oh Oui, qu'est-ce que tu trouves une serrure 18ème comme ça, toi. <rire> Pauvre merde, toi. putain. L'histoire. Putain envie de vomir. <rire> le mec est zéros
4: bloqué.
1: Le mec
0: il qui
2: est le, est goûté, le, goûté. le mec qui est un mec qui est je... oh me les portes. qui est mec qui
0: est un
1: mec mec qui
0: le mec continue. De... <rire> le mec est fatiguant.
1: Donc voilà, c'était un peu le, les grandes lignes que je voulais voir avec vous sur sur cette série. Euh, euh, Montre jamais ça aux personnes. Euh, d'Orelsan qui est disponible euh, sur Amazon Prime. Euh, C'est une très bonne série que vous aimiez Orelsan ou non. Vous allez apprendre à l'aimer. Que vous aimiez le rap, vous pouvez. Je pense que vous pouvez apprendre. Enfin. Mine de rien, je crois que tout le monde aime une chanson d'Orelsan, en fait. Qu'on le veuille ou non, je suis en train de me dire ça, je crois que... Comprendre, peut-être comprendre. Mais bien sûr que
2: ça... Mais mais après voilà moi c'est comme je dis
0: toujours je suis pas vraiment rap mais Aurel San, mais il me fout des clacasses à chaque ouais. fois le bâtard mais en fait il a un pouvoir euh, il a un pouvoir euh, d'écriture qui est assez euh, qui est assez incroyable mais est... et le mec est reconnu pour ça d'ailleurs au bout d'un moment on n'en a pas parlé mais en fait il parle d'un moment à vide euh, vraiment ouais. suite à, à à Saint Valentin où le mec est, est radié de partout et en fait le gars euh, il a appelé de tous les côtés pour faire des paroles euh, mm -hmm. notamment il a fait euh, des paroles pour Jenaï euh, alors, alors bon, je
2: m'attendais pas à trouver Jenaï dans un album de Taylor ça non mais on
0: bah, tu vois tu dis le mec en fait il, il... ça et Olivia Ruiz et Olivia Ruiz <rire> ouais ça. non mais c'est <rire> ouf tu vois mais tu dis quand même le mec a, a quand même une force de d'écriture de, <rire> de texte qui est quand même assez dingue et euh, je pense qu'il l'a clairement démontré euh, euh, dans le dans le dans l'album la fête est finie parce que le mec est, est juste incroyable et, et le gars est vraiment précurseur dans tout parce que ils en ils en parlent très vite fait dans le documentaire je pensais qu'ils allaient le pousser un petit peu plus j'étais un peu un peu déçu de ça mais euh, sur son clip sur Défaite de famille qui est une production incroyable. Euh, juste incroyable où le gars a filmé de A à Z avec un smartphone et en fait tous les personnages qui sont dans ce putain de clip c'est lui Grimé. avec etc. un fond vert Ouais, avec un fond vert et le truc tu dis il a filmé ça avec un smartphone. Et qu'est-ce qu'ils ont dit iPhone. dit Murphy Alors, ah ben alors, hein, OK, et professeur euh, Foldingle hein, ouais. ouais. Il est poilain, hein. Mais c'est vrai et que c'est euh... un vrai
2: parolier et puis euh, euh, hein, Jean-Jacques et... Goldman a aussi ouais, donc,
0: Ah, c'est peut-être pour ça que tu t'es mis dans une cave en hein. s'est là, là, il enterré, ci Mais en vrai le, le truc c'est ça c'est que le mec il est un pur génie euh, autant dans la musique que dans la que dans la production parce que le gars euh, le gars il est euh, il est avant-gardiste de malade quoi. Et euh, moi, il me rend fou, ce, ce mec. Il me rend fou. Gus voilà, L'anecdote qui m'a fait le plus
3: kiffer, c'est quand Stromae, on lui a, on, il, a, il, a, il a interviewé et on lui demande euh, « Et toi, pour ton album, qui enfin pour qui, euh, qui voudrais-tu ben, » Je vais dire « Je la refaire. Je ne sais plus. Euh, moi...
1: <rire> en fait, Stromae, Stromae a mis une semaine à comprendre la question parce que le, le journaliste, manifestement, était bourré. Euh, « Non, mais Stromae, Stromae tu voudrais... » Tu... On voudront, on voudront. Du
3: coup, ouais, moi, l'anecdote qui m'a fait grave kiffer, c'est Stromae quand on lui demande qui veux-tu, euh, quel, quel compositeur veux-tu euh, sur
2: ton album Mais putain, c'est quel auteur je, je suis un trop de balle. <rire> 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 écris, écris, écris la phrase, écris la phrase et tu
0: l'as dit après. Mais ma parole, on le coupe pas au montage. Ah non, mon... <rire> Donc, vas-y, la question. <rires>
3: en gros, Straybeats est interviewé, on lui demande, tu veux qui comme auteur sur ton sur ton album Et bah ben, le, le seul nom qui lui vient, c'est Wilson. L'anecdote elle est folle. J'ai réussi, j'ai réussi, putain. Oh, ouais, c'est hey bon. Ça
1: Bravo.
0: Tu as cru en toi jusqu'au bout. Enfin, là, c'était long, ça faisait quand même une heure. <rire> enfin,
1: qu'on qu qu le veuille ou non d'ailleurs c'est reste toujours le seul à avoir eu un, un duo avec Stromae depuis euh, je pense quasiment 10 ans si ce n'est plus euh, c'est quand même fou ça enfin hein. euh, voilà je... sur son album sur son... Voilà, franchement c'est une série qui Parce que après, il met aussi. exactement t'as raison et euh, donc voilà c'est une série qui est sortie comme ça un peu comme sur un cheveu comme un cheveu sur la soupe Qui je pense met d'accord tout le monde C'est vraiment une très bonne série, vous pouvez la regarder C'est 6 épisodes de 40 minutes, c'est top euh, Bravo encore une fois aux frères d'Orelsan pour tout ce travail qu'il a fait depuis des années Et pour le, la qualité de la série qui sort euh, Respect à Orelsan Si tu nous écoutes Clément et,
2: et du coup Clément Cotentin, aucun rapport avec le bassin non non ça quitte Ah non mais le bassin Cotentin <rire> aussi je sais, je sais, je sais. Enfin, on en parle souvent vrai. à la météo oui, donc c est c est vrai, je pense vrai, que
0: peut-être bah après y a, je sais qu'il y a un cumulus hein, qui arrive <rire> <rire> qui arrive de l'Est et, et, euh... et n'oubliez pas demain nous fêtons les carènes <rire> et, euh, et on n'en a pas parlé parce que du coup on ne le montre pas assez mais moi, moi j'ai eu la chance de, de, de le voir en vrai je suis allé à un, bah, enfin, un concert de, de San sur son, euh, sur l'album La fête est finie. Tu lui as parlé de Culture Imps? Euh, <rire> <rire> euh, à non, à, à Côte à et euh, le gars, et, et ben franchement, une claque visuelle. Le gars avait mis, euh, euh, on avait une espèce d'écran géant devant nous avec un, un espèce d'immeuble euh, de représenter, et le mec apparaît tout en haut de l'immeuble, il descend en, quasi en rappel et tout. Enfin, une claque visuelle assez incroyable, un showman euh, euh, de malade sur scène. Alors que très discret. Ouais. De base. Non, mais c'est ça. Mais même dans le documentaire, sa mère, elle en parle, elle lui, a dit. Euh, quand la première fois que je l'ai vu sur scène, je ne l'ai pas reconnu parce que le gars, je me suis dit, il est sous cocaïne parce que clairement, est... c'est quelqu'un qui est tout et sur scène. En fait, le gars se donne parce qu'il se livre complètement et, euh, et en fait, tu te prends une claque visuelle euh, par sa performance mais je me rappelle de lui à Ocar, à quart de Tour au festival et c'était déjà euh, bon, plus roots euh, parce que moins de mise en scène mais euh, du coup là en concert euh, dans, un, dans une grande salle de concert franchement une, une énorme un euh,
3: le showman euh, incroyable moi je l'ai vu en festoche donc euh, en termes de scénographie c'était peut-être moins produit mais par contre euh, sur la scène euh, grand malade quoi il, te,
0: il emmène tout le monde il, emmène... il court par il emmène du monde, il fait, des, il fait faire des pogo, des trucs, des machins. Il est avec son public, il fait participer son public. Enfin, c'est incroyable, franchement, il, il est dingue. Non,
1: je pense que c'est, il est dans, dans, dans la liste des, la, la liste des artistes à voir, euh, à voir en concert. Et c'est ce qui nous emmène d'ailleurs sur, pour conclure euh, euh, cette petite chronique, c'est que sans, sans spoil, mais c'est quelque chose qu'on, qu'on espérait tous à la fin de ce documentaire, c'est qu'on suppute euh, un potentiel retour euh, prochainement donc c'était quand même la good news ce qui d'ailleurs pouvait pouvait un peu prêter à confusion parce que c'est vrai que dans l'album La Fête est Finie même s'il dit des punchlines comme c'est ce n'est que la fin du début de ma carrière ou autre, il y avait quand même des chansons qui étaient assez compliquées sur son rapport à la célébrité etc, dans San notamment
2: Oui, c'est dans la même chanson il me semble c'est dans San déjà où il dit San ça veut dire 3 c'est la fin de la saga machin. donc tu disais mais
3: T'es fini <rire> euh, Bah oui, du coup, moi, euh, j'espère volontairement qu'il y en aura un. J'espère sincèrement qu'il y en aura un, parce que là, c'est plus du teasing. Là, on le voit pendant le confinement en train de taffer, il déprime dans son chalet à la mode... C'est incroyable, il, il est lui seul avec son frère, et j'espère qu'il va nous sortir un truc de, de taré, quoi, trop Mais
0: hâte. je pense que ça va être un truc de taré, encore et encore. Le mec le mec a quand même eu le prix de l'artiste de la décennie, enfin, clairement, euh, enfin, il n'y en a pas énormément. Cette, cette victoire de la musique, le gars, il, bah, il a Artiste de la décennie offert par Frédéric Becbédé, euh, ouais. pas ouf, quoi. Bah, ouais. Pas dégueu,
2: pas dégueu, pas dégueu. Ah, il y a encore des traces de coke sur le trophée <rire> Fadon. Et frérot, c'est normal que le trophée, il est tout blanc.
1: <rire> enfin, voilà ce que je voulais vous dire sur cette très belle série donc, euh, que je recommande. Peut-être conseil de classe, mes chers amis Exactement, eh c'est ce que
0: j'allais euh, lancer. Merci pour euh, cette chronique, Thomas. Mais maintenant, bah, il est l'heure de... De, de faire notre traditionnel conseil de classe. Alors, euh, bon, on va commencer par Gus. Gus, qu'as-tu à dire euh, sur cet élève qui est euh, « Ne le montre à personne » d'Orelson Alors, c'est toutes mes félicitations euh, incroyable
3: Juste un grand merci, un grand bravo à, à, à Clément et à tous les intervenants de, ce, de cette série. Euh, moi je suis alors je, tu vois je connaissais pas du tout l'affaire avec sale pute, tout ça moi j'ai connu Orelsan avec euh, la terre onde j'ai connu Orelsan sur ça j'étais pas rap à cette époque là donc du coup en fait je connaissais que ça d'Orelsan jusqu'à euh, quand euh, il a sorti euh, la fête est finie et un peu les casseurs flotteurs que j'avais pas aimé du tout à l'époque et, euh, et du coup enfin, c'est un putain de bonheur d'apprendre tout ça et de voir comment tout a été conçu moi c'est j'ai juste passé euh, deux soirées incroyables grâce à ça Donc, euh, félicitations et et Hâte
0: du nouvel album. Ok, très bien. Merci Gus pour cette, cette petite analyse. Toi, Florent, qu'as-tu à dire sur le Conseil de classe de ce documentaire
2: Bon, eh ben, je vous avoue qu'au début, j'étais un peu un peu interloqué hein, de de voir ça. Je m'attendais pas à voir cet élève-là dans ma classe, hein, <rire> Parce que personne, <rire> <'y attendait>,
0: personne <rire> s'y attendait. Euh, et euh, au final, euh, bah
2: ouais, au final, c'est une une bonne surprise. Euh, après, euh, après, voilà, c'est les félicitations, les encouragements aussi, parce que euh, je pense que il faut continuer sur cette voie là bien évidemment euh, monsieur euh, ne montre ça à personne. <rire> Mais non non ouais j'étais euh, j'étais j'étais happé par ça quand tu l'as proposé Thomas je me suis dit euh, ouais je sais pas trop même si j'aime bien le gars est-ce que j'irai faire euh, est-ce que j'irai voir la
1: série de pour une fois, j'ai proposé un sujet de chronique avant même de l'avoir vu parce que j'avais une confiance aveugle. Euh... Ben oui,
2: mais tu vois, moi, même moi qui aimais, qui aimais bien, je me suis dit, bah, je sais pas trop. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode et puis je me suis retrouvé à la fin du, du sixième. J'ai fait déjà, mmh. ah, ah merde. Genre... Et... <rire> et bah hein. ça fait deux jours Allez <rire> très bien Donc euh, non Et en plus C'est bien Parce que ça se binge Assez vite C'est des épisodes ouais. Qui font entre 30 minutes Et 45 minutes Donc c'est pas hyper long euh, Et vraiment C'est un bonheur D'apprendre tout ça Même si euh, Effectivement Moi je, je l'ai connu Un peu au moment De, de salpute ouais. euh, Sans Sans Enfin, sans connaître l'artiste vraiment, mmh. parce que euh, voilà, pour moi, c'était un peu obscur. Et après, euh, je l'ai découvert aussi avec la Terre et ronde qui passait moult, moult ouais. euh, à la radio, à la, radio, ouais, à la télé, machin, le clip. Euh, et je trouvais ça sympa. Et euh, depuis, bah, c'est claque sur claque avec Oralsan. Ouais. Hein, donc, mmh. enfin, euh, voilà. Même là, le documentaire, tu fais oui, bon bah, c'est de famille. Hein, ferme ta gueule. Ah, ouais, ouais.
0: Toi. Donc, on est sur des félicitations pour notre Gus, des félicitations pour notre Florent. Et du coup, Thomas, toi qui a, qui a préparé cette chronique, hein, d'autant plus, qu'as-tu à dire?
1: De place. bah ouais carrément fait euh, carrément félicitations euh, euh, moi j'en j'en demande j'en demande à frison des documentaires comme ça sur des artistes sur euh, sur la préparation d'un spectacle donc euh, grosse félicitations euh, voilà je, je 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 ne saurais en dire plus parce que j'ai j'ai vraiment kiffé ça s'est regardé tout seul comme l'a dit flo c'est passé trop vite et euh, très très bon programme voilà, très très bon programme tu veux des
2: docu sur des artistes eh bien je peux t'annoncer qu que bientôt il y aura le documentaire sur Michel Pitoulin le le pétoman, voilà qui va sortir sur Amazon donc euh... <rire> Bon, par contre c'est juste un truc de 20 secondes ouais, <rire> ouais, le mec lâche une caisse quoi.
0: et c'est la fin c'est la, la fin et ben bah, écoutez moi je vais m'ajouter à, à vos félicitations donc je pense qu'on qu qu est parti sur une mention très bien avec félicitations du jury passe en classe supérieure euh, clairement euh, Très très bon dos. Euh Moi, ça va que dans la lignée de ce que je pouvais penser de cet artiste-là. On, on comprend euh, vraiment que le mec, en fait, c'est une personne entière et qui laisse pas, qu'il laisse personne sur le côté. Et euh, et euh, du coup, bah, grosse claque. Voilà, la famille, la famille Orelsan euh, euh, est quand même assez euh, couillu. Et euh, et quelle équipe, quelle équipe. Donc euh, donc voilà donc. Euh, Très bon documentaire, euh, très belle chronique Thomas, hein, je suis fier de toi. Euh, <rire> non, je rigole. C'est juste parce que je suis présentateur et je suis obligé d'être gentil avec toi. Mais, et, bien, euh, et
2: bien, très belle présentation Flony, <rire> tu, tu Merci, tu merci. impressionné. Ah là,
0: là là, dis donc, arrêtez de pleurer. Donc, c'est <rire> maintenant que nous allons nous quitter. Euh, Chanson, hein, j'ai envie de dire. Et si on mettait, euh, et si on mettait, et la Terre est ronde, j'ai envie bah de dire. Aller, Allez, c'est parti. Donc, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram. Vous pouvez bien sûr nous écouter ou écouter les épisodes d'avant sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Écoutez, moi j'ai envie de dire euh, à bientôt. À bientôt. Quoi À bientôt. Quoi à bientôt. à bientôt. À bientôt. Bien oui. C'est pas moi qui continue de planter les ça
2: Vas-y, et bah écoute, tu
0: sais quoi, Thomas, je te laisse ma place. Et euh, Dès maintenant. Eh bah oui, et bah j'ai envie de dire ça. Et bah écoutez, cœur sur vous. On vous aime fort. Et puis surtout, bah. Culture. Culture. Ouais. Allez, bisous,
4: bisous. Je suis pas feignant, mais la flemme. maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu Mais je précise ce que je veux quand même mmh. Au fond, je que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde la maison. Les rappeurs, qu'un donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si tu vivre? En caleçon qui me sert de pyjama. Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir, je ramènerai l'équipe en attendant. Merci d'appeler, mais s'il te plaît, par le prélippe. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin, on verra bien si je me perds en chemin mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison du monde. Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant on s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant bah, Au fond, j'crois que la terre est rond. Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison bah, Au fond, j'crois que la terre est rond. Pour, pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde
5: Tout ce qu'on veut c'est être à la maison